0: Esse é o Papo Varejo, o podcast semanal da CDL Mossoró. Olá, está começando mais um podcast da CDL, o Papo Varejo, E hoje recebe o advogado trabalhista e empresarial Luiz Carlos, que inclusive faz parte da equipe de assessoria jurídica da CDL Mossoró. Luiz, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e eu já gosto de iniciar o nosso papo hoje fazendo a seguinte pergunta, quais são as principais dores e desafios, principalmente que o empresariado, ele tem encontrado nessa pandemia do ponto de vista de relação de trabalho? Seja muito bem-vindo. Obrigado, parabéns à CDL
1: pelo projeto. É, a principal dificuldade do empresariado, das empresas, em virtude da pandemia, sem dúvida, é adequar a sua rotina, adequar a aplicação da legislação trabalhista ao seu dia a dia. Muitos empresários eles ficam com certo receio de aplicar as medidas provisórias, de aplicar as normas que flexibilizam o direito do trabalho, muito por causa da insegurança. O empresário, ele de fato está envolvido na sua rotina administrativa, e quando ele para para pensar juridicamente que não é a formação dele certamente ele vai encontrar dificuldades então a, a, o maior problema do empresário hoje é adaptar né é implementar as novas medidas as novas as novas os novos direitos que foram criados com as medidas provisórias à sua rotina de trabalho então para isso obviamente Existe o advogado trabalhista, existe a assessoria jurídica que pode orientar e encontrar soluções criativas para a demanda do empresário. Então, havendo nesses casos né, uma dificuldade, um problema em encontrar a solução para a sua rotina, para a aplicação do direito, é muito importante consultar uma assessoria jurídica para solucionar a demanda.
0: Muito bem, Luiz, você já citou um ponto aí, que são as MPs, conhecidas como as M MPs, né? que são as medidas provisórias, e que é algo que tem sido muito presente nesse momento atual que a economia está é, atravessando, né? o mundo todo está atravessando, que é a pandemia, e aí me parece que tem sido algo que, que veio para solucionar de alguma forma, e, em cima disso, eu gostaria de saber qual a sua avaliação é, sobre as MPs. Elas realmente vieram para ser solução? Tá sendo o diferencial? Como é que você avalia isso? Olha, as medidas provisórias
1: é, do governo federal foram, sem dúvida, a grande tábua de salvação do empresário. Poderiam ter sido melhores? Poderiam. Poderiam ter sido editadas em menor tempo, ou seja, antes, já no início da pandemia? Poderiam mas está muito claro que as medidas provisórias salvaram muitos empregos. Né? Existe um estudo de 2020 que diz que se não houvessem as medidas provisórias, naquela época, medida provisória 936, 927, haveria o dobro de desempregados no Brasil, ou seja, nós atingiríamos a marca de 26 milhões de desempregados aproximadamente. Esse mesmo estudo aponta que em torno de 20 milhões de trabalhadores tiveram acesso ao benefício emergencial, ou seja, se utilizaram da, da possibilidade de suspensão dos contratos de trabalho. Então, é sim a grande solução, poderia ter sido diferente, poderia trazer outras medidas que ajudariam ainda mais o empresário, mas não tenho dúvidas que, de que salvou empregos e que com a ajuda necessária, com o auxílio necessário, para implementar, criando o que a gente chama de criatividade jurídica, né? utilizando o que a gente chama de criatividade jurídica para adequar a medida provisória, a rotina da empresa, foi o grande marco, o grande diferencial que salvou empregos e empresas em todo o Brasil.
0: Muito bem. E dentro desse cenário de mudanças, né, Luiz, teve até uma lei recente que foi criada para falar sobre o afastamento de gestantes é, e que isso trouxe mudanças também é, nesse cenário de relação de trabalho é, Você pode citar quais foram as principais mudanças E até que ponto essa lei realmente está sendo benéfica para ambas as partes
1: Olha, o afastamento da empregada gestante Já desde o de 2020 se discute né? se, é, se é importante, se não é Se gestante é grupo de risco, se não é com o avanço dos estudos e da pandemia, foi possível descobrir aí numa leitura simples que a gente encontra na internet que de fato as gestantes compõem um grupo de risco. Tanto que entraram no Plano Nacional de Vacinação recentemente e receberam essas doses de vacina como um grupo prioritário. Então a lei é uma lei nacional, é uma lei federal. Que determinou o imediato afastamento da empregada gestante do trabalho presencial. Importante dizer, do trabalho presencial, o que não impede que a empregada continue prestando seus serviços da sua casa. Obviamente que nem toda atividade econômica, nem toda empresa possui essa capacidade. Ou por característica do negócio, permite que haja um trabalho feito pela empregada gestante lá da sua casa. Então as medidas provisórias de 2021, que são a 1.045 e a 1.046, felizmente já trouxe a informação expressamente de que é possível aplicar as medidas provisórias à empregada gestante. Ou seja, é possível banco de horas, teletrabalho, trabalho remoto por outras formas, suspensão do contrato de trabalho, antecipação de férias, dentre outras medidas que foram impostas qual foi a grande crítica qual é a grande crítica que se faz a essa lei é que ela foi publicada determinando o afastamento imediato ou seja o empresário ele não teve tempo de se programar para promover uma substituição. Por outro lado, para as empresas que não possuem condições de estabelecer um teletrabalho, ou seja, que a empregada gestante vai para a sua residência né, sem perda remuneratória, como diz a lei, não foi criado um sistema para compensar esse afastamento. Então, se a empregada gestante vai para o teletrabalho, ou seja, se afasta do trabalho presencial e o empregador não consegue incluí-la nesses programas, nesses direitos que estão previstos nas medidas provisórias, ele vai ter que contratar outro funcionário para substituir a empregada gestante e continuar pagando o salário. Então, é importante que fique claro. De uma forma geral, é possível, sim, que a, que a empregada gestante ela seja incluída nas medidas que estão postas na medida provisória 1045 e 1046. Né? Foi uma evolução da legislativa, já que no ano passado, a medida provisória 936 e 927 não, não traziam expressamente essa possibilidade, que evoluiu para esse ano e já permite expressamente que seja aplicado ao idoso, empregada doméstica e empregada gestante. Então, a lei é importante, protege a empregada gestante, que merece de fato essa atenção especial, mas o fato dela ter sido publicada determinando o imediato afastamento, sem por outro lado, criar uma possibilidade, além das que já existem, para o empresário se socorrer, merece sim uma crítica. Mas, uma, numa uma análise geral, considerando que já existe a medida provisória 1045-1046 e que é possível inserir a empregada gestante nas medidas que estão postas, a, a, a avaliação que se faz de forma geral é de, de forma positiva, né, no, no sentido de proteger a empregada gestante e sobretudo o filho que ela carrega
0: é, Luiz, só para complementar essa informação no caso da empregada gestante a partir de que momento ela deve ser afastada do trabalho presencial a lei não traz essa
1: informação
0: então ela só diz empregada gestante
1: então empregada gestante com uma semana ela, tendo, ela já tendo um exame que comprove que ela está gestando já deve ser imediatamente afastada suas atividades presenciais.
0: Perfeito, Luiz. É, outro ponto que a gente observa, que pode ser importante nesse momento de pandemia para o empresário, principalmente, é a conduta que ele possa ter é, com os meios que, de uma certa maneira, estão para proteger, ou pelo menos para tentar buscar uma relação é, equilibrada e harmoniosa entre empregador e empregado que é a figura do sindicato, não é isso? Então, é, eu lhe pergunto, é importante o empresário estar bem alinhado com os sindicatos? Qual a importância disso na sua visão? Olha,
1: representatividade, ela é sempre importante. Né? Os sindicatos, eles representam empregados ou empregadores, empresas né? de determinado segmento econômico, assim como acontece. Com os empregados, com os funcionários, as empresas também podem se reunir, seja em câmaras, seja em, as, em associações, seja em sindicatos também. A pandemia trouxe uma realidade legislativa que nós não conhecíamos. Né? Muitas medidas, muitas, muitos direitos que foram criados com as medidas provisórias, elas impuseram a necessidade de um acordo coletivo ou convenção coletiva, que acontece quando empresa e sindicato, ou sindicatos se unem para efetivar a aplicação da medida provisória. O que aconteceu aqui na, 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 durante a pandemia é que a falta desses sindicatos ou a falta dessa reunião de, de representantes, né, a representatividade provocou uma certa dificuldade nas empresas em aplicar as medidas provisórias, que terminaram se socorrendo de federações de delegacias regionais de trabalho para concretizar a medida provisória. Então, revelou aí uma necessidade de que as empresas se unam em sindicatos, em associações, em câmaras de dirigentes logísticos, que os, os empregados criem os seus sindicatos, que possibilitem um diálogo coletivo né, de forma a manter um equilíbrio de direitos, deveres, capacidade econômica de pagamento, porque todos vão ganhar, então, é, inclusive uma recomendação que se dá, né, que eu posso dar nesse momento é que setores econômicos estejam unidos, formem seus sindicatos, né, unam em associações, porque quando se fala coletivamente, né, é muito mais importante, é muito mais forte, e num momento como este de pandemia, em que se criou outras obrigações que só podem ser efetivadas por meio de acordos coletivos ou convenções coletivas, essa necessidade, essa importância da união em sindicato, ela se revela ainda mais urgente
0: Muito bem, Luiz. É, e quando a gente parte também para uma realidade de um empresário, de um pequeno negócio, que às vezes ele acha que ou pensa que ter acesso a esses meios possa ser algo um pouco inacessível, ou talvez é, dependa de um custo maior ou não, aí é, a gente levanta também a importância da assessoria jurídica. E eu queria que você comentasse um pouco sobre isso exatamente, é, focado no, nos pequenos negócios também. Então, é, eu lhe pergunto qual a importância do empresário ter uma assessoria jurídica, uma assessoria, uma assessoria jurídica que também seja acessível aos pequenos negócios. Olha, é,
1: no mundo de hoje, a assessoria jurídica ela é fundamental para qualquer negócio, independente do tamanho. Quando eu falo em assessoria jurídica, eu não falo exclusivamente e somente no pagamento mensal de uma assessoria jurídica, que é uma realidade que nós temos. Né? É o mais usual, é o mais comum. Quando eu falo em assessoria jurídica, eu falo no suporte jurídico. Isso pode se dar uma assessoria jurídica que é paga mensalmente vai depender da sua atividade se, se tem essa demanda, se tem essa necessidade de ter um advogado durante o mês inteiro à disposição mas eu falo também da possibilidade da consulta jurídica né? fazendo uma analogia bem simples quando o empresário pessoa física, ele tem um problema de saúde ele paga uma consulta ao médico essa realidade também existe na advocacia, é possível que quando o empresário e aí na pessoa jurídica dele ele tem um problema na sua empresa, ele não sabe aplicar um direito, ele tem dúvida de como fazer uma demissão, de qual a melhor forma de fazer uma contratação, ele pode se socorrer da consulta jurídica. Né? Eu posso é, é, expor aqui uma, uma realidade que eu tenho, e a título de exemplo, a semana passada eu fiz uma consulta com um cliente de São Paulo, através do, do, do teleatendimento consulta simples, ele estava em dúvida de como contratar um funcionário, pensou de uma forma, nós conversamos, eu aconselhei de outra forma e de fato aconteceu, ele acatou a minha sugestão, contratou o funcionário da forma como nós sugerimos, eu tenho certeza que ele vai ter muito sucesso nessa forma de contratação. Então, é, a assessoria jurídica ela não é só aquele pagamento mensal que se faz a um advogado que é a forma mais comum, ela também pode se dar em forma de consultas esporádicas e aí ao ouvinte, né, ao nosso associado da, da CDL, eu, eu gostaria de antecipar uma boa notícia. Essa semana nós teremos uma reunião, a assessoria jurídica da CDL terá uma reunião com a diretoria. Nós estamos lançando um novo produto que vai, que vai a princípio, ter o um nome de assessoria jurídica a baixo custo. Ela tem como objetivo exatamente atender o pequeno, o médio e o grande associado da CDL Num projeto que, que busca viabilizar uma assessoria jurídica né, Que vai depender da demanda do nosso associado Se ele tem uma pequena demanda, ele tem um baixo custo com assessoria jurídica Se ele tem uma alta demanda, o custo dele com assessoria jurídica vai aumentar De forma que nenhum associado da CDL ficará ser uma assistência jurídica por falta de capacidade de pagamento, né? ao contrário, quanto menor a necessidade da assessoria jurídica, a gente vai negociar esse preço, obviamente que tudo dentro, né? tudo parte de uma negociação e parte do fato de nós já sermos assessoria jurídica da CDL, né? isso é um plus, isso é um benefício a mais que a CDL vai oferecer aos seus associados, nós vamos encontrar uma forma. De dar suporte jurídico aos associados da CDL, sem que para isso ele tenha que ter necessariamente um alto custo mensal. Então, só reforçando, a assessoria jurídica hoje é fundamental, é importante dizer que o contador é um profissional por quem eu tenho mais alto respeito. Né? Sem contador uma empresa não não existe, ela não se mantém em né? porém, o contador está habilitado para atividades que o advogado não está habilitado. Igualmente, o advogado está habilitado para algumas atividades que o contador não está habilitado. Então, nós, nós temos o costume de observar que, algumas vezes, o, o empresário ele tenta se socorrer de, da assessoria do contador, que pode sim contribuir, mas que nem sempre está alinhado com o que a justiça decide, com o que os tribunais estão pensando. Muitas vezes com muita boa vontade, né? o contador orienta o empresário, mas às vezes isso dá errado lá na frente, porque não está alinhado com o que o mundo jurídico está pensando. Então, é muito importante ter um contador, na verdade é fundamental, né? não existe empresa sem contador, mas a assessoria jurídica ela também é muito importante, porque alguns assuntos eles só poderão ser solucionados, ou somente terão a melhor solução com advogado trabalhando em parceria com o contador para encontrar né, a melhor saída para o empresário falei no começo e retomo a questão da criatividade jurídica né? a criatividade jurídica nada mais é do que adaptar a realidade do seu cliente da sua empresa ao que a lei diz e muitas vezes uma interpretação mais ampla né, uma interpretação com várias leis é que vai dar a melhor solução é, e quem tem a capacidade de fazer essa interpretação de várias leis a fim de encontrar a solução jurídica é o advogado. Tá certo? Então, é, o meu recado, a minha informação, o meu conselho ao, ao empresário é que, havendo dúvida né, ou havendo uma situação que lhe cause desconforto, procure um assessor de jurídica. seja no pagamento de sal, seja no pagamento de insul, seja no suporte através da CDL mas não deixe de consultar o advogado. Muitas vezes, é, o empresário ele é, ele pensa no custo de pagar uma consulta jurídica, né, economiza ali um valor pequeno e acaba tendo que pagar 5, 10 vezes mais numa ação trabalhista. Né? Então, o que a princípio parecia um custo pequeno, ele pode se tornar, além do problema, um custo muito maior. Então, aos, aos associados da CDL e a todos que estão nos ouvindo, Havendo dúvida, havendo um problema de natureza jurídica, qualquer tipo de lei, busque uma assessoria jurídica, busque um aconselhamento jurídico. Se não, se não quer ou não pode pagar assessoria jurídica mensal, faça consulta a um advogado trabalhista, se for na área trabalhista, se for na área tributária a mesma coisa, todas as áreas do direito, para que o empresário tenha saúde para cuidar do seu negócio, para administrar o seu negócio e permita que o profissional adequado da lei... Vá tratar do seu problema jurídico.
0: Muito bem, essa é uma grande novidade que a assessoria jurídica da CDL deve apresentar nas próximas semanas. E que você, associado da CDL, vai poder contar ainda mais com esse recurso que a nossa entidade traz. Luiz Carlos, advogado trabalhista empresarial, muito obrigado pela sua participação, por estar aqui contribuindo com o nosso podcast. A gente deixa o espaço aberto para qualquer outra oportunidade. E agradecemos muito por sua presença. Eu quem agradeço
1: e aproveito para parabenizar a CDL mais uma vez pelo projeto podcast. É né? uma forma de levar conhecimento e informação ao seu associado, que ele pode ouvir no momento mais adequado para ele. Né? Não se obriga a estar presente. É, um, é uma forma é, informal, né? vamos dizer assim, passar conhecimento. É um bate-papo, uma, uma situação interessante em que a gente expõe informações importantes e que o associado pode, posteriormente, buscar a CDL, buscar assessoria jurídica, buscar o entrevistado, de uma forma geral, para esclarecimentos mais profundos. Então, fico à disposição. A área trabalhista tem sido muito movimentada no ano passado para cá, em virtude dessas medidas provisórias e dessa necessidade de adequar a sua rotina empresarial ao direito novo, né? Tenho trabalhado bastante, mas sempre com muito cuidado, sempre buscando para o empresário as melhores soluções, com menor custo, com menor risco, de forma que o empresário possa ter tempo e condições de administrar o seu negócio enquanto a gente busca as saídas jurídicas para esses problemas. Esse foi o Papo Varejo da CDL Massaró. Semana que vem tem mais. Aguardamos você!